0: Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e hoje estou aqui, em edição extraordinária, para inaugurar uma nova sessão no nosso podcast. É o Pode Ouvir, o podcast dos podcasts. É isso aí. Motivado pelo prêmio Vladimir Herzog, Conquistado pelo podcast Vozes, Histórias e Reflexões da CBN, eu resolvi, então, indicar alguns podcasts que eu acredito que você deva conhecer, devolver. E nesta primeira indicação, eu falo justamente do Vozes. Nesta semana, foram anunciados os vencedores da 41ª edição do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos. E no blog Peças Raras, eu vou colocar o link para você conferir todos os vencedores. São várias categorias aí de jornalistas que estão fazendo a diferença nesse segmento. E aqui, em especial, como o nosso tema é o rádio e o podcast, ou seja, a produção em áudio, eu vou destacar justamente a categoria Produção Jornalística em Áudio, que contemplou o podcast da CBN, Vozes, histórias e reflexões pelo episódio LGBTfobia. Medo de quê? O link para o episódio também vai ficar lá no blog Peças Raras. Eu acredito que você tenha acesso a ele aqui no texto que acompanha esse podcast no seu agregador de áudio favorito. Mas, se não o encontrar, vai lá no blog Peças Raras, pecasraras.blogspot.com No texto que fala justamente sobre o Vozes como vencedor do prêmio Vladimir Herzog, você vai encontrar uh, o link para o episódio vencedor, então. No entanto, o que eu convido você a conferir agora é um bate-papo com a Gabriela Viana. Gabriela Viana, idealizadora, apresentadora, roteirista, repórter, enfim, está em todas as etapas do Vozes, Histórias e Reflexões. E esse bate-papo que você vai ouvir aconteceu... Em 26 de agosto, na noite daquele 26 de agosto, uma segunda-feira, eu levei os meus alunos do curso de audiovisual da FAAP para acompanharem a gravação de um episódio do Vozes. O Vozes, além da grande reportagem ou do documentário, como preferir chamar, tem também um debate, logo após, que acontece, eventualmente, com plateia lá no Conjunto Nacional na Livraria Cultura. E foi nesse ambiente, logo após a apresentação do debate, que nós conversamos com a Gabriela Viana. Você confere esse bate-papo sem edição, na íntegra, a partir de agora. E ele trata justamente dos bastidores, do dia-a-dia -dia, da jornalista Gabriela Viana e ela revela um pouquinho como acontece o Vozes, como acontece toda essa mudança no jornalismo na vida dela também. Tá bom? Confira aí que é um bate-papo bem gostoso para você, principalmente, que quer fazer locução, reportagem, é, estar atento a um novo jornalismo como o que o Vozes provoca. Vale a pena ouvir a Gabriela Viana. Gabriela, eu vou aproveitar que a gente está aqui, depois eu vou liberar para os universitários perguntarem também, mas eles têm aula de locução comigo. Então eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre a sua preparação para um evento como esse. Como é que é o seu dia, a sua ansiedade? É, a gente teve uma aula sobre locução. Eles começaram todos tensos, saíram todos rindo, conversando e <risos> tal. Né? Não é isso? Então, como é que é para você um dia como hoje? É, é tranquilo? Idade. Como é que é se prepara preparo todo?
1: Então, eu tava até conversando com uma menina ali que sobre a CI. Na CBN, inclusive, é, tinha um grande problema com a minha voz. Todo mundo dizia que eu tinha voz criança e que eu não passava a menor credibilidade no ar. E eu entrei na rádio e saí do ar, literalmente. Eu não podia mais entrar no ar por causa da minha voz. E eu comecei a estudar, comecei a fazer o trabalho com a Fono para poder começar a falar melhor e tal. E aprender a articular porque eu falo muito rápido. E às vezes o pensamento é mais rápido do que o que você consegue falar e você sai embolando em tudo. E a Fono foi me ajudando a fazer esse trabalho de aprender a falar, articular as coisas e tal. E ter um pouco mais de paciência com o que você está produzindo em fala. Num dia como hoje, para mim... É o ápice da ansiedade. Porque a gente... Antes de vir pra cá, eu tava na redação. Então eu tava produzindo o conteúdo do próximo episódio. Que tá no, no limite do limite do tempo. E a gente não consegue terminar. E aí algumas horas antes a gente para. Vai fazer a produção de tudo. Então a voz é a última coisa que eu vou parar pra me preocupar. Então eu vim num carro aquecendo a voz. A gente faz vários exercícios. Aquele chat. Você fica que nem uma louca. Virando a língua. Botando a língua até o fundo. E gritando, falando, marcando a voz. Mas, e aí quando a gente chega aqui, você tenta relaxar um pouquinho, né? Conversar com as pessoas, conversar com os convidados. Alguns de vocês que já estavam aqui, a gente leva os convidados para lá para poder explicar um pouco como vai ser a dinâmica, até pra gente conhecer um pouco eles também ficar mais à vontade. Então, rola um estudo antes de quem são as pessoas que vão estar comigo, o que, é que elas já fizeram, é, acompanhar um pouco mais o trabalho delas quando eu não conheço muito e preparar todo esse conteúdo, com todas as perguntas na mão e tudo já bem arrumado, aí eu consigo relaxar um pouquinho mais. Mas assim, nervosismo, acho que a hora que você perder também, perdoa a graça.
0: Muito bem. E só uma outra pergunta. Você produz também este programa, ou seja, essas perguntas, a pauta, estão sob sua responsabilidade? E quantas pessoas, além de você, também participam dessa pauta, dessa preparação das perguntas, estudo dos entrevistados?
1: Geralmente, quem produz o Vozes, assim o que vai ser, sou eu e a Isabela que é uma menina que vocês viram correndo aí que tá de preto é, ela é a produtora oficial e eu fico ali junto com ela nessa produção então quando a gente escolhe um tema que às vezes nasce do nada nasce de tipo, estão almoçando e de repente hum, vamos falar sobre tal coisa é, a gente começa a fazer a pesquisa separadamente, cada uma vai fazendo a sua própria pesquisa, depois a gente junta e chega num, num consenso do que, que a gente quer abordar, com que olhar a gente quer fazer. No voz, a gente sempre busca um olhar humanizado das coisas, então a gente sempre traz histórias de vida. E, e aí a Isa é um ninja, talvez ela possa falar melhor até do que eu, de como encontrar essas histórias, porque tem horas essas que eu fico... É... É, essas perguntas sou, sou eu que faço. Aí eu paro para poder pesquisando, vou entendendo um pouco das histórias e vem um pouco da curiosidade que eu acho que é um pouco natural também do jornalista de você ficar, tal, mas como é que foi? E o que você sentiu? Como é que foi aquela cena? Onde você estava? O que você viu? Para um evento como hoje como a gente já vem com um estudo de quem vai estar lá, a gente já sabe um pouco por que a gente escolheu eles. O Cristiano a gente tinha trazido, porque ele já tinha participado do episódio, a gente sabia que ele tinha um conteúdo de análise muito bom e que ele fala muito bem. Então, ele mesmo se edita ali. Então, era muito bom trabalhar com ele. A gente convidou de novo. A Mônica e a Dora veio muito pelo poder delas dentro da, da internet. A Mônica é jornalista. Ela, a gente acabou nem conseguindo abordar isso, mas ela foi a primeira a primeira diretora de uma revista a trazer blogueiras para pro uma capa. Então... Tem uma ânsia ali, ela tá sempre conectada. Tudo que ela falou ali é a maior pura verdade para quem acompanha. E a Dora, ela veio de um. Vem, nasceu dentro da internet, né? E veio de um episódio muito recente que foi o que ela comentou com vocês do relacionamento abusivo. Então, são pessoas que estão bem marcadas naquele cenário, foram as nossas primeiras opções. E aí depois a gente vai criando os outros caminhos, né? Que são plano A, B, C, até o Z, que às vezes chega no dia anterior e não dá certo. Mas tudo isso é produzido por mim e pela Isa. assim, A gente tem um trabalho bem bem orgânico, as assim,
0: duas. Mais duas perguntas da minha parte, depois fica à vontade aqui. Uma é assim: é, que dicas você dá para quem faz locução e apresenta uma entrevista? Ou seja, para o entrevistador: que dicas para um bom entrevistador? O que precisa de característica, de qualidade para ser um bom entrevistador num evento como esse, numa apresentação?
1: Eu não sei se eu me considero uma boa pessoa pra falar isso, mas, assim, eu acho que você tem que estudar com quem você vai conversar. Você tem que saber o que aquela pessoa pode acrescentar e como que ela pode acrescentar e como que você pode tirar isso dela. Então, assim, você saber com quem você tá falando é fundamental, porque se você vem conversar com uma pessoa, por exemplo, com uma Dora, sem saber que ela fez um vídeo sobre relacionamento que explodiu, você perdeu o principal assunto que você tinha pra falar com aquela pessoa. Então, estuda a pessoa... Estuda o assunto que você vai falar, porque aí você consegue rebater, você consegue argumentar, e você consegue criar um, uma, uma conversa mais gostosa, mais saborosa de sua ouvido Eu acho que é, é bem por aí. Acho que o estudo é fundamental.
0: E a diferença entre apresentar um evento aqui com o público, no é. meio de uma livraria, e agora que você está no ar também, né, é, aos finais de semana, comandando cinco horas, às vezes. Tá? É muito diferente a preparação, é, é muito diferente a condução do programa ao vivo numa CBN que é uma rádio de notícias uma entrevista atrás da outra também no final de semana
1: é porque assim no, no programa ao vivo o programa que eu apresento no fim de semana é o show da notícia são seis horas ao vivo então são pelo menos umas entrevistas diferentes então são nove conteúdos que eu preciso estudar para poder perguntar as coisas certas então, dá um certo trabalho, assim. A gente chega antes na redação para poder fazer tudo, estudar tudo. Às vezes, ao longo da semana, eu vou fazendo. E muito baseado no que já tá saindo de notícia. Então, é meio que... Acaba sendo um pouco orgânico também. Mas, acho que um evento como esse, para mim, é três vezes mais difícil. Porque, na rádio, a gente não tem noção de quem tá vendo a gente. A gente não tem noção da reação das pessoas. Então, assim, às vezes a gente chega, tipo... Né, o cabelo aqui em cima, sem se preocupar com a aparência, sem nada, você senta lá faz de qualquer jeito, tá tudo certo, você tá ouvindo você a pessoa, tem a agora. Tem, agora tem a câmera que é o tormento da minha vida, né, porque eu não posso fazer mais nada eu não posso comer, que eu tomo bronca eu não posso beber água, que eu tomo bronca, se eu beber boca água, eu tomo bronca, e as pessoas estão vendo o que você tá falando, e às vezes você tá conversando com a pessoa, você tá com um fone aqui, o outro fone tá solto, porque você tá ouvindo seu produtor e falando com o seu operador, enquanto você tá respondendo seu chefe e é um pouco enlouquecedor assim. e aí às vezes a pessoa fala assim, você não tá prestando atenção no que o entrevistado tá dizendo, tô meu porque eu já treinei esse ouvido aqui pra estar tá prestando atenção no entrevistado. Já teve uma vez, inclusive, que eu tava ouvindo o entrevistado e tava passando. Gente, Sandy Júnior na televisão. E eu queria ouvir, e eu tava ouvindo o entrevistado, e eu tava, tipo, com um fone aqui, e o outro fone estava ouvindo Sandy Júnior. E eu tava, tipo, gente, tá cantando turuturo e eu tô aqui. Não, é, você, fazer... você vira um pouco multitarefa, que é o perigosíssimo, né? Que a chance do entrevistado. Você entende, Gabriela? Entendo, claro. <risos> claro que eu entendo. É um pouco desafiador, assim. Mas eu acho que um evento, assim, é mais difícil porque você se preocupa com o todo. Você se preocupa com a sua, sua linguagem corporal, você se preocupa de estar olhando para o entrevistado, respondendo a produtora que está mandando mensagem para você no celular, pedindo você encerrar, para a equipe que está ali atrás, assim, chega, acabou, já deu. Então, acho que você fica muito mais ligado e muito. Você precisa ficar mais consciente de, consciente de você. Porque quando o entrevistado fala uma coisa muito absurda na rádio, você pode ter uma reação, por mais que tenha câmera, que tá ali, rola um delay, então dá para passar. Mas aqui não dá. Então você precisa estar tá consciente, presente em muitos lugares ao mesmo tempo. Eu acho que isso é o desafio.
0: Acho que é uma última ainda. É, quanto tempo que você faz entrevistas e as primeiras? Você tava muito presa às perguntas e chegava a Fazer uma pergunta que a pessoa já tinha respondido. Você passou por alguns perrengues assim que você possa nos contar?
1: Até hoje. <risos> Até hoje. Tem dia que você faz pergunta e a pessoa não respondeu direito. Aí você volta na pergunta e fala assim, então, como eu te falava? Quando a pessoa fala como eu te falava, é porque você já repetiu a pergunta. Mas eu faço muito isso. Porque às vezes a pessoa deu uma resposta no início... Insuficiente. insuficiente. Então, assim, você precisa insistir pra ela continuar. E, às vezes, ela vai te olhar com a cara de, tipo, querida, você não sabe fazer entrevista. Mas, tipo, não você que não sabe responder amor Mas, assim, é, no Vozes, isso acontece muito. A gente faz a mesma pergunta um zilhão de vezes, até a pessoa chegar no máximo que ela pode dar aquela resposta. Então, assim, como é que você se sentiu? Ah, não eu tava nervosa. Tipo, mas estava tava nervosa como? Ah, mas nervosa que eu tremia. Mas tremia quanto? Aí, ah, mas eu tremia a mão. Eu trem... Só a mão? Ah, eu tremia a mão. Aí, depois, depois, eu chorava muito. Aí, tipo, é isso? que eu precisava de você, sabe, se você tivesse chegado ali primeiro eu não a repetir mas no início, são 10 anos nossa, 10 anos 10 anos já, desde o início da faculdade eu entrei na faculdade em 2009 então, no início era bem pior, porque no início eu saía com cinco perguntas você não tinha o direito de passar aquelas cinco perguntas, né? Porque tipo, a pessoa fala, falava qualquer outra coisa interessante, você olhava e fazia assim: tipo, é isso, acabou, obrigada. E aí você voltava para a redação. Eu trabalhei com, no jornal Extra do Rio, e eu tinha um chefe que era assim, sensacional, que term... ele mandava a gente fazer uma apuração. Eu voltava para ele e falava assim: ah, consegui isso, 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 isso. Ele, e tal coisa. Eu não hum, perguntei. -o. Então, volta, liga e faz de novo. Aí você, tinha, teve uma pessoa que eu liguei cinco vezes. A pessoa já nem me aguentava mais me atender. Era um policial, que eu fazia jornalismo policial. Eu falei, então, mas é porque eu não apurei tal coisa, hein? Meu chefe tá aqui brigando comigo. Ele, minha filha, vamos lá. Aí ele, esse policial me ensinou o jornalismo, assim, que ele virou pra mim. Mesmo. Como, quando, onde e por quê? Primeiro, como? Aí vai, falou. Quando? Por quê? Onde? É isso que você precisa responder. Ele já sabia mais jornalismo do que eu. Assim e aí Tomado. é então mas hoje eu já vou sem pauta assim hoje eu já chego pra cá eu vim com essas perguntas prontas mas na maior parte das vezes eu vou sem nada consciente do que que é quem é a pessoa e tal mas sem pergunta pronta porque eu acho que a conversa flui mais e aí eu consigo ter espaço para perguntar outras coisas não à toa a minha equipe quase me mata que a nossa, as nossas entrevistas tem duas horas para decupar então tá beleza está transcrevendo
0: eu só queria saber quanto tempo você teve, por exemplo, para esse podcast. Quanto tempo você teve para preparar esse material de pesquisa e tal? As perguntas que você ia fazer.
1: Para as perguntas de hoje, eu tive hoje. No caso, eu tive uma hora antes de vir para cá. Mas, pro... como a gente faz o episódio antes, então a gente tem uma pesquisa anterior. Hoje em dia, a gente trabalha com... Em uma semana a gente precisa produzir todo o conteúdo. Então a gente precisa fazer todas as entrevistas, todas as transcrições e o roteiro final. E na semana seguinte a gente trabalha com a edição do material, em sonorização, que também leva um tempo. Hoje em dia a gente está trabalhando mais ou menos assim. Por exemplo, hoje a gente está finalizando o próximo roteiro que vai ao ar quarta-feira que vem. Então a corda já está aqui, ó. Aí amanhã a gente faz a última etapa, que é a experiência. Amanhã eu vou dormir no Instituto do Sono, porque o nosso episódio, próximo episódio é sobre o sono, e eu vou ter o meu sono avaliado lá. Então eu vou pra lá, durmo lá, pego a experiência toda, vou gravando tudo, no dia seguinte eu volto pra redação. vou dormir,
0: porque vai ficar gravando.
1: <risos> edito tudo, e aí depois que eu edito tudo, tiro tudo, a gente vai encaixando no roteiro, finaliza, geralmente o roteiro da Voz do mais ou menos em torno de 30 páginas. Você
0: participou depois dessa aposta também? Da aposta, né? da... você acabou ah, de gravar? Sim, sim. Sou eu
1: que edito. Amanhã é o um conteúdo, eu e a Isa. A gente divide, a gente vai selecionando que Ah, tirar o E é, o é da pessoa. E a gente manda para o nosso sonoplasta, que é quem coloca a vinheta inicial, final e algumas quebras que a gente precisa. Mas todo o material, quem edita sou eu, a Isabela. E a gente tem uma ou duas estagiárias ali que trabalham com a gente. Então, sei lá, tem um episódio que tem 17 horas de material. A gente escolhe exatamente o que vai entrar em uma hora de conteúdo.
0: Quantas pessoas participam da equipe sobre
1: a Isa é a produtora, é, tem eu, a gente geralmente trabalha com duas estagiárias, temos dois editores que são os chefes de reportagem da rádio, então eles fazem o dia a dia e editam vozes, e a gente tem um sonoplasto, então a gente trabalha aí mais ou menos com sete pessoas. É, um, é, é muito quando a gente olha de fora, mas na, no dia a dia da rádio é nada, assim. tem é vezes que dá vontade. Tem as Exatamente, todo mundo tem, né? eu por exemplo apresento o programa no fim de semana, então eu tenho que produzir o programa no fim de semana e de semana dar conta do... Entrevista. É, geralmente são entre, mais ou menos entre seis e nove entrevistas, que a gente trabalha no fim de semana, então você precisa pensar no que você quer falar e conversar com o produtor do programa para ele marcar, e você tem que fazer as suas, as suas perguntas e elaborar a cabeça, tudo aquilo que vai ser dito no ar precisa ser pensado por você. Então, tem, tem dia que você fala assim, Ai, esqueci, teve outro dia que eu esqueci completamente de fazer o, de editar o debate, e aí chegou na terça-feira, eu tô esquecendo de alguma coisa. Aí, Isabela, o debate... Que eu brinco que ela é meu HD externo, porque se essa menina não existia, eu não existo. E aí a gente vai organizando tudo, assim, a gente tem hoje uma agenda, a gente trabalha com um trello pra poder saber o que cada uma tem que fazer, porque senão não dá conta. Esse episódio, da semana que vem, só Deus sabe como é que vai sair.
0: Porque
1: eu não tô sabendo.
0: Não durma no ponto.
1: A gente fica horas em redação, assim. Tem dias que a gente chega na redação às 7 da manhã, sai de lá 11 da noite. A gente brinca, e a gente mora lá e dorme em casa.
0: Você falou do extra. E agora você está na CBN já há algum tempo, né? Tudo, então, é, o ambiente de rádio é muito diferente? Você fala que fica das 7 da manhã até as 11... É prazeroso ficar das 7 da manhã até as 11 da noite, mesmo com todo o estresse?
1: Tem dia que não, né? Tem dia que você quer matar todo mundo que trabalha com você. Mas assim, tem dia que é incrível. É, assim eu e a Isa a gente, geralmente a gente fica até o fim né, da das produções todas, então pra gente é muito cansativo, mas ao mesmo tempo, quando o episódio está pronto a gente se olha e inputs assim, Puts. Mandando bem, hein? Ficou bom esse negócio aqui. E esse prazer que dá, assim, a gente tem muito prazer em fazer o que a gente faz. Então, isso é muito gostoso. Assim. Tem dias que você sai de lá moída e tal, você já tá de saco cheio, você chega em casa e não quer fazer mais nada. Mas assim, no dia seguinte, você tá lá, às seis horas da manhã, tipo, vamos embora porque tem outro pra fazer, sabe? A gente tá produzindo esse agora, que é sobre o sono, pensando no próximo, em que a gente vai entrar em presídios de São Paulo, pra conversar com presas. E a gente tá assim, caraca, a gente vai entrar, vai entrar conversar com presas, que é maravilhoso. Coisa que outras pessoas talvez olhassem pra gente vocês são loucas, amadas. É isso. Mas a gente gosta do que a gente faz. Então, por mais cansaço que dê, é muito gostoso ver o resultado. É muito bom quando alguém manda mensagem pra gente e fala, cara, tô fazendo meu TCC por causa do Vozes, ou eu fiz tal coisa. Tem várias pessoas que mandam mensagens assim, ah, percebi que tava num relacionamento tóxico por causa do episódio do Vozes. Fui procurar ajuda porque eu ouvi um episódio eu do Vozes. Uma amiga, ah, então, assim, isso pra gente, cara, vale todas as horas de trabalho, porque... Sim, você não precisa ajudar um milhão de pessoas. Você ajudou uma, você fez diferença para uma, essa uma é que mais importa. assim. Para mim é super isso e a gente tem tido um retorno muito legal do trabalho. Então, cada mensagem que vem, a gente divide com a equipe inteira e fala: você está vendo as horas que você faz passa de madrugada lendo voz? Porque às vezes os nossos chefes saem, vão para casa e leem em casa o conteúdo de madrugada para mandar para gente as páginas editadas e a gente poder corrigir e gravar. Tipo, essa semana eu vou entrar na rádio quinta-feira às cinco da manhã, gravar o conteúdo e voltar para casa para tem que fazer mudança, então assim zero problema pra vendir, sabe zero problema para Isa também, assim tipo, é, é muito amor pelo produto muito amor pelo que a gente tá fazendo e isso eu acho que é fundamental para trabalhar com jornalismo hoje em dia, que se não tiver amor tá lascado uma dúvida que é, você falou que teve uma época que você não podia entrar na rádio por causa da sua voz, aí de repente você volta à frente de um programa chamado Vozes. E, e eu fiquei, como isso aconteceu, assim, sabe? Como, como foi esse... esse sabe, essa, o, o que que aconteceu nesse caminho, assim.
0: E aproveitando, quando você falou da Fono, a Fono é da CBN ou foi, você teve que procurar fora? Eu fiz você, os dois,
1: as duas. fiz os dois, fiz a Fono pela CBN, que era a Débora Feijó no Rio e aqui em São Paulo é a Leny Quirilos, fiz as duas e fiz a Fono por fora também, mas quando eu tava na rádio, eu tinha entrado como trainee e eu tinha muita vergonha de imaginar que tinha milhares de pessoas me ouvindo. Isso me deu um certo pânico, assim, era a primeira vez que eu estava indo para rua era... Eu lembro até hoje, era o caso de um garçom que tinha sido assassinado dentro de um, um restaurante em Copacabana, no Rio, num assalto. E eu não sabia por onde começava a apurar, sabe? Eu não sabia com quem eu falava e o motorista da rádio que me ajudou. E aí, quando eu fui entrar no ar, eu tava com muita vergonha de falar, de estar tá errada, de, sabe, cometer algum erro. E aí, eu errei muito. Eu falhei muito, a minha voz era tão de criança que as pessoas ligavam para casa dos meus pais e... Quando eu atendia, falava assim, oi, tudo bem? Posso falar com a mamãe ou com o papai? E eu tipo, querido, tenho 19 anos. Para. E a minha voz era péssima, era realmente muito ruim. E aí a diretora da rádio me tirou do, do ar e eu comecei a fazer rede social na rádio e um site. Até que o Extra começou a fazer o WhatsApp pro jornal. E eu achei aquilo super legal, achei que valia entrar na rádio convenci a direção da rádio a me deixar ir no jornal, conhecer o trabalho deles e levar para a rádio. E isso aconteceu. Só que aí eu comecei a, a conversar com os ouvintes e tal, e tinha muita informação que precisava entrar no ar. E eu ficava mandando para os apresentadores. E eles, um dia que um deles, que é o Otávio Guedes, que está na Globo News, virou para mim e disse assim, não faz o menor sentido você estar tá do meu lado, ficar me mandando esse negócio não poder entrar no ar. Entra no ar. Eu vi e disse assim, mas a, a diretora não deixa. Ele, não, você vai entrar no ar. Aí ele falou com ela, ela virou e falou assim, ah, vamos fazer um teste. Aí eu entrei, isso já tinha vindo do trabalho da Fono, já tava mais segura do que eu tava fazendo. Cometi um monte de falhas, tive um monte de erros, travava um zilhão de vezes, mas foi. E assim, quando saiu, fluiu, sabe? Eu lembro do dia que eu precisei ancorar a primeira vez sozinha, e aí ela ligou para o estúdio. Quando deu o intervalo, eu atendi, ela veio e falou assim, oh, Gabriela, quem é que tá aí no ar? Quem é que tá está apresentando esse programa? Eu falei, não sou eu. Aí ela virou e diz, nossa, minha filha, graças a Deus, agora tá com voz de gente grande. Hein? E desligou o telefone. <risos> aí aquele dia eu virou esse nossa, melhor logia que eu ganhei na minha vida, foi isso. E aí, logo depois, eu saí da rádio, fui fazer jornalismo no, no jornal, né, no Globo e no Extra. E ali, eu acho que também fui ganhando confiança com o jornalismo. E aí, isso me ajudou muito. Aí eu parei com o fono, parei tudo, porque eu tava trabalhando com impresso, tava nem aí. E no jornal, eu comecei a apresentar algumas lives. E aí eu comecei a ter um pouco mais também de, tipo... Sim, se entenda quem você é, fala. e sempre tinha um conselho que eu acho que eu dou para qualquer pessoa que vai trabalhar com isso, que se você fala com convicção, todo mundo acredita, você não sabe o nome, você fala com convicção, todo mundo vai achar que é aquilo.
0: A pessoa vai achar que ela que sabia está errada. errada.
1: Exatamente, então assim, eu sempre tento falar com convicção, porque aí todo mundo acredita em mim, e aí isso foi me ajudando muito também a, a dominar o, o que você está fazendo, e aí quando eu vim para São Paulo, porque o meu marido foi transferido para cá, e aí a CBN, o pessoal da CBN me ligou, falou, assim: ah, me contaram que você está em São Paulo, verdade, é. Pensou em voltar para a CBN? Não, eu não pensei. Tava tá vamos pensar. E aí me chamaram para fazer um, um podcast, na verdade, né? E aí, curiosamente, ele ganhou um nome de vozes, e pra, assim, hoje eu estava até falando com a menina, hoje quando alguém fala para mim, nossa, eu adoro a sua voz, eu tenho um crush na sua voz, eu falo assim, nossa, casa comigo, pessoa especial, gente. Porque para mim foi um desafio muito grande, uma barreira muito grande de ser vencida. Até hoje eu odeio me ouvir. Tenho um sério problema com a minha avó, detesto. Mas eu, assim, pra mim foi uma barreira muito grande quebrada com a segurança na minha profissão, que eu não tinha antes. E eu acho que quando você ganha isso, você vai passando. É óbvio que tem momentos que você fala assim, nossa, gente, tá tudo terrível, a voz, sabe, balança, você não consegue, tremula e tal. Mas, quando você, sabe, eu acho que... Eu sempre brinco que quando eu entro na redação, eu visto uma capa. E ali não é a Gabriela... Gabriela do dia a dia, é a Gabriela jornalista. Então, o que dá errado vai ser com a Gabriela jornalista, que é descolado. Mas a maior parte das vezes que eu erro é porque eu deixei o meu emocional falar mais alto. E aí eu fico nervosa, eu fico ansiosa, eu travo na hora de fazer pergunta. Falar com gente importante no ar é sinônimo de eu gaguejar até a alma. Assim, mas aos poucos você vai aprendendo também, você vai ganhando confiança no que você está fazendo. Eu acho Satisfied.
0: que era
1: isso mesmo, a Veneci uma pergunta. É. Você nunca fez teatro? Nunca fez teatro? Não. É. Nunca fiz. Tem, pra ser sincera, eu tenho pavor de público. E aí as pessoas falam, como é que você fala numa rádio? Mas não tem ninguém me vendo. Eu parto desse princípio. Quando chega a mensagem de ouvinte, assim falando um monte de coisa, tipo, ah, tô ouvindo, você tá falando muita bobagem, você tá não sei o que, eu fico, tipo, faço ideia de quem seja. Então, assim, respondo, converso e tal, mas não ter ninguém na minha frente pra mim é fundamental. Aqui, você repara, eu nem olho muito pro público, eu fico um pouco nervosa da pessoa tá olhando pra minha cara, eu não gosto. Fico muito aflita, muito nervosa mesmo, assim, teatro nunca passou pela minha cabeça, embora a maior parte das pessoas que trabalham comigo já tenham feito pra poder ajudar a dar uma coisa não
0: Ok? Eu mania
1: de cara. Nossa, a gente espelho Nossa, a Isso é linha assim, de tipo, hoje. Tem que fazer aqui, né? Aí minha maria fala assim Você tá falando com quem? Você falando comigo mesmo, né? Eu eu mesma, assim Então aqui organizando meu dia. É, várias vezes eu tô falando ali, tô escrevendo alguma coisa e fico, tipo, ah, mas isso aqui tá horrível, né, Gabriel? Eu vou fazer de novo. Mas isso é uma, isso é uma
0: característica de locutor. Jura? É, nossa, locutor, eu acho que, é que eu, eu, eu acho me acho você meio analista, louca assim
1: de vez em quando. Analista. Porque às vezes eu faço isso na rua, né? Eu tô andando na rua e fico assim, nossa, deixa eu fazer tal coisa. E a pessoa olha para você assim, tipo. Desculpa, não não é com o é comigo mesmo Eu sou bem assim, eu falo, nossa, o tempo inteiro. Eu gravo às vezes, tenho uma ideia boa, tipo às vezes eu acordo de madrugada com alguma ideia boa, eu vou gravar, tipo, ó, oh, tenho que lembrar de fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tal coisa. É uma
0: boa regra. Eu tenho
1: do lado da minha cama, sempre pra anotar. Mas... sempre foi visão, é, trabalhar nessa parte de jornalística ou você tinha uma outra ideia, assim? Você já tinha... Foi algo que você foi desenvolvendo, que você sentiu que você foi desenvolvendo? Eu vou estudar medicina. Eu prestei vestibular para medicina e eu desisti aos 45 do segundo tempo. Meus pais ficaram extremamente chocados e decepcionados. E eu fui a primeira jornalista da minha família. Primeira e única, né? E para os meus pais era um mundo muito novo. E eu não sabia bem porque eu estava fazendo jornalismo. Eu só sabia que eu queria... Que eu vi uma palestra e aquele cara me encantou muito, que foi o meu orientador da faculdade até. É, tudo que ele falava do trabalho para mim era fantástico, era aquilo que eu queria fazer. E hum, aí eu larguei, desisti da, da medicina e tal, fui estudar jornalismo. E aí quando eu tava na faculdade, eu tinha sonho de todo mundo que faz jornalismo. Eu queria ser a Fátima Bernardes. E aí, até o dia que eu percebi que só dá tem eu lugar pra uma Fátima Bernardes, né? Na bancada. E sempre quis trabalhar com vídeo, assim, tipo, meu sonho era ser repórter de TV. Até que eu entrei no rádio. E aí, eu lembro do meu primeiro dia no rádio, falando pra mim assim, o rádio é a coisa mais viciante que você vai fazer na sua vida. Aí eu, ah, caô, né? chatão, e depois eu descobri que não era e aí assim, aí sim virou, porque eu sempre quis trabalhar com algo que pudesse fazer diferença para as pessoas, assim, conteúdo, sabe e hoje eu consegui fazer isso, é para mim a coisa mais legal que tem.
0: Aí então a Gabriela Viana conversando com a minha turma de audiovisual da FAAP no dia 26 de agosto, lá na Livraria Cultura do Conjunto Nacional e desde o primeiro episódio do Vozes que eu ouvi eu lembrei imediatamente de um outro projeto incrível pelo qual eu sou apaixonado e que também venceu o Vladimir Herzog, isto em 2015. Eu estou falando do Rádio Doc, do Jornartista, é como eu costumo chamar esses jornalistas que colocam arte em tudo que fazem. Então o Jornartista Caetano Curi venceu com o Rádio Doc em 2015 o prêmio Vladimir Herzog, nesta mesma categoria agora que... É, destacou Vozes da CBN. E à época, lá em 2015, eu fiz uma reportagem com o Caetano Curi para o podcast do Instituto Claro. O link também está no blog Peças Raras. Vale muito ouvir esta reportagem que eu fiz com o Caetano Curi em 2015 sobre os bastidores do Rádio Doc. E depois eu vou deixar um último link para você curtir todos os episódios do Rádio Doc que o Caetano Curi colocou também. No Youtube, tá bom? Um grande abraço para você Eu espero que tenha gostado de conhecer Um pouco mais desse né? O jornalismo Feito com arte Que eu sou completamente apaixonado E com temas humanos Relevantes E cada vez mais que precisamos ouvir sobre Afinal, direitos humanos Tratam dos direitos De todos nós humanos um grande abraço para você até o próximo episódio quando eu volto com mais peças raras toda quinta-feira por aqui ou em edição extraordinária como acontece neste episódio, né? É, se você quiser falar comigo, dar alguma sugestão, contato arroba raras@gmail.com. Contato peças raras, sem o cedilha, né? Então contato arroba raras@gmail.com. Espero a sua mensagem, a sua dica. E até a próxima, quando eu volto com mais peças raras para você.